0: yeah
1: at back Épisode numéro quoi, à peu près 528 528 en...
0: À peu près. Ça, hein? ça, ça me sonne exo Dans ces eaux-là. <rire> 528, épisode du petit paquet. Si vous nous voyez en visuel, vous remarquerez encore l'absence de Rock ouais, remplacé que... par un espace vide.
1: Je pensais que tu allais attirer l'attention sur la prédominance du Bourgogne qui est très visible <rire> ouais, aussi aujourd'hui.
0: Euh, c'est la pluie, c'est le Bourgogne.
1: Ouais, c'est ça. On devrait, comme maintenant, on n'est pas encore habitué à avoir des caméras. On devrait, comme à chaque matin, s'envoyer des petits selfies de nos ah oui. pour être sûr qu'il n'y ait pas trop de redites, pas trop de, de carottés qui se répètent. Mais là, ouais, je me vois déjà
0: là, devant ma garde-robe. Mm -hmm. C'était kit là, Mathieu. C'était kit là. Mm -hmm. Ouais, ah, ouais, ouais, on va fitter là.
1: Ouais, puis là, je pourrais te faire des, des petits emojis. Et ah, donc, ben belle aujourd'hui. Ça, ça partirait ouais. bien. Notre on journée. devrait
0: partir euh, une mode là-dessus. Moi, mm -hmm. je pense qu'on devrait se coordonner un petit peu plus. Ouais. Ouais, ouais. D'ailleurs, on serait plus coordonnés que la WWE, parce Et que pas, là, c'est ça. Pas difficile. Pas difficile. On a un beau dilemme cette semaine parce que là, il y a eu énormément de luttes comme d'habitude. On aurait juste le jeudi matin. Matin. Euh, pour être très honnête, on n'a pas écouté beaucoup de luttes mercredi. Non, mais Madame Bovary avance beaucoup plus rapidement bon, que dans les oui. semaines
1: précédentes. Donc ça, c'est la bonne
0: nouvelle. Madame Bovary a fait du chemin. Moi, je suis tombé dans une loupe de Breaking Bad ah. puis j'ai comme... Bref. Mm -hmm. J'ai pas écouté autant de luttes que j'aurais voulu cette semaine. Donc, les événements de mercredi, on est au courant, mais on n'a pas vu grand-chose. Fait On va peut-être s'abstenir un petit peu parce que, de toute façon, mon lien étant que la WWE est désordonnée parce mm -hmm. que ce qu'on nous a offert récemment, c'est le repêchage de la WWE mm -hmm. qui était à peu près aussi divertissant que le repêchage de la XFL <rire> pour ceux qui l'ont vu. C'était une vidéoconférence euh, Skype diffusée sur YouTube en direct avec okay. des vieux bonhommes de 50 ans qui arrivent après 20 minutes de rien par tout. Collection, un gars co que tu connais pas. » Puis là, il
1: repartait. Mm -hmm. Mais est-ce qu'il y avait dans ces euh, vieux monsieur de 50 ans des gens avec euh, du maquillage euh, plein visage de lutteur comme dans la, la salle de, de, de conférence ah, de ouais, Rush, je pense? Ah ça, pas remarqué,
0: parce que des, des gens enthousiastes de, Ouais, ça, on a yeah, repêché quelqu'un! » C'est ça, Natalia, enfin, on espérait donc Et les gens yeah, de right. sport crédible qui faisaient à semblant de s'intéresser <rire> au repêcheur. Je pense que c'est Jay Glazer, comme... Qu'est-ce que tu fais là Pourquoi t'es là ben ça,
1: À chaque à chaque début de pub, à chaque retour de pub, en fait, on avait un média différent là, qui traitait la lutte comme si c'était leur leur passion depuis hey, le toujours. Ouais. C'était aucunement crédible. Euh, non, beaucoup euh, beaucoup de je ne pas de déception parce que je ne m'attendais pas à grand chose. Non. On, on, a, on est rendu qu'on a vu assez de lutte dans notre vie que, tu on n'est pas, on, on tombe pas facilement dans les trappes qui nous tendent en nous disant, là, la semaine prochaine, cette fois-ci, ça va être spectaculaire, la meilleure draft de tous ouais. les temps. Je me yeah, right, Je vais attendre avant de m'exciter. Finalement, j'ai bien fait de ne pas le faire parce que ce que j'ai vu, c'était, comme tu disais, c'était plate dans la présentation. Puis aussi, juste dans, c'est une question d'ordre de repêchage. Ça n'a comme pas de sens que jean umberto Carillo soit repêché avant hey, de Mills soit c'est si avant... ben ça, avant Baron Corbin. Ah, Baron Corbin, on ne beau pas l'aimer, mais c'est un main eventer. ce gars-là. Il n'y a pas, pas d'affaire à se faire repêcher en cinquième ronde de la deuxième soirée. Ben non, ben non, ça Donc, quoi, ça oui. s'est créé comme de la frustration, pas nécessairement de la frustration, mais juste un sentiment de n'importe quoi dans les réactions sur Facebook. C'est pour... surtout ça qui sortait de la part des, des gens qui nous écoutent. L'impression de vraiment de broche à fond. Puis, ben On l'a dit la semaine dernière, c'est un moment clé dans l'histoire de la W dans l'histoire récente du moins. Il faut qu'ils montrent qu'ils sont encore pertinents, qu'ils sont encore capables d'offrir un produit de qualité parce que là, cette semaine, là, ça devient de plus en plus tentant de se dire ben, « C'est-tu, c'est pas un bon moment pour la W de Peut-être que je n'ai pas encore pris le temps de regarder la AEW mais c'est peut-être le moment que je vais prendre pour ouais. le faire. Puis la AEW de, de ce que j'ai vu, je n'ai pas vu le show du début à la fin, mais semblait nous offrir un show d'une très grande qualité pour la troisième semaine qu'on
0: donc, ils euh, commencent à avoir des décisions qui vont se prendre. Là. Décisions qui vont se prendre parce que là, c'est ça, le « All Elite » ce qu'ils font de bien, c'est qu'ils construisent tranquillement des histoires, tout, mm -hmm. tout est conséquent, il mm n'y -hmm. a pas de, de motion perdue pendant les émissions. Tandis que là, on sort d'un repêchage, ça aura pris deux ans, mais j'ai réussi à briser ton moral. Parce qu'avant, tu l'aurais anticipé comme si c'était ouais. Noël, tu été tu aurais fait une petite bouffe avant, puis là, je suis arrivé <rire> du cynisme, du cynisme, et pow, tu as ouais. enfin compris qu'il fallait descendre ces attentes. Ouais, ouais. Le problème du repêchage... Euh, je vais essayer de prendre un petit peu la défense ici de WWE. C'est qu'ils l'ont fait après WrestleMania. Et dans leur oui. tête, c'était ça le plan. C'était la division... Quand vous regardez le le, 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 comment ça, le Superstar Shake-Up, machin, truc, International... Ben c'était un Shake-Up,
1: c'était pas un repêchage, mais bon, en bout de ligne, c'est la même chose.
0: C'est la même chose, mais quand on regarde les alignements, c'est sensiblement mmh. les mêmes lutteurs au même endroit, à l'exception de Kevin Owens qui retournait à Raw, mmh. euh, Bray Wyatt à SmackDown, puis Brock Lesnar à SmackDown. Donc, sinon... Ça se ressemble vraiment beaucoup. Ils mm -hmm. ont ramené Charlotte à Raw. Donc, tu sais, c'est des petites permutations, mais dans la tête de la WWE, le, le, le split était fait depuis WrestleMania. Mm -hmm. Mais là, il y a eu le wild card rule pour essayer de sauver les codes d'écoute. Mm -hmm. Et là, il y avait un gros... L'été 2019 est à oublier à peu près au complet. Oui. et C'est déjà
1: fait, en fait, c'est refoulé très profondément là, entre mon foie et mon pancréas. Là. Donc,
0: tu sais, on, on veut tasser ça comme le Hell in a Cell, on tasse ça et là, on se dit, ben, on va faire un événement, on va faire le draft pour remettre les pendules à l'heure et peut-être même faire un petit 8 sur tout ce qui a mal été fait, mm -hmm. mais ils l'ont pas bien ils l'ont pas mal fait, c'était juste très ordinaire, mm -hmm. et là au moins on se dit qu'on a une idée d'où on s'en va, mais déjà au lendemain du, du repêchage à Rock clouait la chose ouais. on souligne plein d'agents libres il y a ouais. plein de lutteurs qui n'ont pas été repêchés on nous parle d'une transaction majeure qui a été un coup d'épée dans l'eau magistrale une ben, transaction, Tu sais, pour qu'elle soit
1: majeure ça implique des déjà des, des deux côtés de la Coute, transaction, là. quand c'est contre des considérations
0: futures je sais pas, c'est pas, c'est pas vraiment majeur. Dans tous les sports du monde, quand tu échanges un joueur contre des considérations futures, ça veut dire que c'est pas important. un partant, c'est un jeune espoir que tu t'entorches pas mal, c'est un gars que tu veux plus payer, ou un vétéran qui a plus de hanches que tu dis, tout bad, mm -hmm. va, 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 je vais te payer pour que tu ailles me faire perdre des matchs avec une autre équipe. Et, en plus, on échange Alexa Bliss et Nicky Cross, qui faisaient déjà l'objet d'un choix controversé parce que, pour une raison obscure, c'est la seule équipe qui a été divisée pour être repêchée par la même marque. Dans la même <rire> ronde, à Raw, je pense que c'était la deuxième ou la troisième ronde, les deux sélections de Raw étaient Nikki Cross et Alex Bliss, alors que D.O.C. Ont, mm -hmm. ont été repêchés en unité, De New Day ont été repêchés en unité. C'est ça, c'est des unités de trois, ça. Donc, un plus, ça. on sépare une équipe pour la repêcher au complet mm -hmm. et l'échanger au complet... Mm -hmm. Tu sais, quand on parlait de ne pas faire de suite logique, mm -hmm. la WWE organise un repêchage, veut s'inspirer du sport euh, professionnel legit, comme Fox en présente. En et... nous disant, mais justement, on l'avait souligné la semaine
1: dernière que là, la nouveauté dans la logique de leur repêchage c'était que c'était les, les têtes dirigeantes, les executives oui. de Fox et Comment de USA Network qui avaient vraiment le, les mains là, profondément en, dans la dans la pâte du repêchage. Euh, pas la et... métaphore, c'est la route vraiment. Mais mais en même temps, c'était Clairement, des comédiens, on s'entend. Il y avait un fucking robot euh, habillé en joueur de
0: football. Tu sais, genre, c'est pas sérieux. Ouais, mais lui, il est cool. Lui, est, il est cool. C'est la mascotte de, du football à Fox depuis euh, peut-être 15 ans. Ah, Ceux qui, qui, qui écoutent le football ça. savent exactement c'est quoi ce robot-là, mais il n'y a aucun lien. tu sais C'était comme de voir les animateurs du football à Fox. Ça n'avait aucun lien. Mm -hmm. Et tout ça, en plus, on vous épargne le fait que là, on a eu 5 heures de télé pour tout ça, pour au final avoir 40 lutteurs repêchés chez les hommes, 14 chez les femmes et quelques équipes, 3 à Raw et 6 à SmackDown. Mm -hmm. Donc, c'est ça les alignements officiels avec une acheté de, de, de joueurs autonomes, on va les appeler comme ça, plus César, le Poum, notamment, César les Hunters of Pain, les Ousos n'ont pas été touchés, Sheamus <rire> n'a pas été touché, euh, Luke Harper, toujours dégligé, euh, sinon chez les femmes, Dana Brooks n'a pas été touché, les Iconics, qui mm -hmm. est de championne par équipe, pas été repêché Mandy Rose, Sonia Deville, pas été repêché donc tu sais, il y a plein de noms qui ont été comme laissés pour compte qui vont réapparaître éventuellement ça envoie quoi comme message, en plus, à tes lutteurs, mmh. Comme Moi, je fais un gros repêchage. J'ai cinq heures de télé. Je peux en mettre des noms. Je peux te sortir des listes, des tableaux Excel. n'importe mmh. tu mérites même pas d'être là-dessus. Mais non, c'est ça ça fait dur. Puis
1: tu sais, qui se retrouve aussi dans une situation où il est clairement juste le Valet de Nakamura oui. et en plus, c'est bizarre dans la mesure où tu Andrade qui est repêché accompagné de sa business manager, business associate, là, Zelina Vega alors que Samizane, on prend même pas la peine de souligner son existence. Il est là comme en arrière de la photo de Nakamura dans le repêchage euh, et tu sais, une des, des, des principales critiques qu'on a souvent faites à la WWE, c'est le manque de cohérence dans leurs histoires. Ouais. Et là, la, la raison en fait qui était évoquée pour laquelle on avait besoin d'un nouveau repêchage, c'est qu'on voulait euh, disons, revenir en arrière par rapport à la, la disons, le, le règlement de la Wild Card. Et donc, faire vraiment des alignements qui sont étanches. Vendredi soir, tu as Lacey <rire> Evans qui se fait repêcher oh, à bien. SmackDown. OK, fine. Qu'ils fassent qu ce qu'ils veulent avec elle. Lundi soir, à Raw, Natalia a besoin d'une partenaire dans un match contre les Kabuki Warriors. Qui est-ce euh, est qu'elle fait appel? À Lacey Evans, avec laquelle était en rivalité jusqu'à la semaine passée. Pendant et LAC un, LAC un Evans, mois et quelques. Pendant un mois et quelques. Et Lacey Evans, qui appartient à SmackDown, n'est pas censé traverser de l'autre côté. Donc. -ce comment comprendre, comment faire confiance à la WWE qu'on va entrer vraiment dans une nouvelle ère où Mais les non. choses vont être gérées de façon plus, plus rigoureuse quand ils sont même pas capables trois jours après de respecter leur propre règlement difficile.
0: En plus, on se dirige vers l'abomination Crown Jewel avec oui, ben, comme combat ça. principal Define contre Seth Rollins, Define mm -hmm. de à SmackDown, Seth mm -hmm. Rollins champion de Raw. Mm -hmm. Puis je vais en parler là tout de suite parce qu'on a décidé de terminer Raw cette semaine avec euh, une espèce d'au revoir à Dauphine, on a brûlé le Firefly Funhouse dans une décision... Je ne sais pas c'était quoi l'idée, parce que Seth Rollins a été hué. Oui, C'est nos pires cauchemars qui se réalisent. En fait. Et là, j'ai lu ce matin que selon Melzer... C'est pas anodin, c'est parce que Fox n'est pas fan du Firefly Funhouse et ne serait pas tant intéressé à intégrer cette dynamique-là dans l'hebdomadaire de deux heures. S'ils ne sont pas intéressés à Firefly Funhouse, pourquoi est-ce qu'ils le repêchent? Pourquoi voilà. est-ce qu'ils ne laissent pas aller à Rob, Donc là, <rire> techniquement, les échos qu'on a, c'est qu'on aurait un The Fiend à SmackDown qui va aller perdre à Jeddah contre Duh. Seth Rollins une autre fois sans Funhouse. Donc... Mes pires craintes en juillet, dans la montée de Bray Wyatt, je me disais « ils n'ont jamais été capables de rien faire avec Bray Wyatt, de toute façon je vais me calmer les ardeurs », c'est encore en train de se réaliser mm -hmm. parce qu'il y a eu une chance au titre, une montée, un raw qui l'a pris au complet pour lui. Et là, depuis, on enlève des morceaux tranquillement, pas vite, mm -hmm. pour euh, réarriver éventuellement à un Bray Wyatt désincarné. Ben, c'est ça, de Fiends of Funhouse, ça n'a pas de sens, parce que, justement, tu, tu peux pas avoir des promos
1: de la part du personnage de ben, Fiends of Funhouse. C'était la, la, la façon que Bray Wyatt a trouvé pour justement faire parler son personnage, lui permettre de construire des histoires. Et il le faisait de main de maître jusqu'à présent. On l'a souvent souligné. Donc, pourquoi effacer ça? Puis, en plus, effacer ça en faisant brûler la, la, la maison... Euh, Bray Wyatt doit vraiment avoir l'impression d'être dans une espèce de loophole, de revivre les mêmes histoires. On se souviendra qu'il y a quoi, deux trois ans, Randy Orton What? avait fait brûler la maison de Bray Wyatt après un match de championnat euh, où l'attention n'avait pas été portée sur le match en tant que tel, mais sur les, euh, les projections de, de, de cafards sur le ring. Un match vraiment gadget, ouais, comme c'était le, le cas pour LNSL. Donc, on est vraiment en train de refaire la même recette qui avait gâché une première fois Bray Wyatt. Bray Wyatt qui, même y a, il y a deux ans, était déjà un personnage dans une autre itération, derrière, derrière lequel les gens avaient envie mais de oui. se ranger, mais la compagnie est pas sensible à ça. Et si on disait qu'après le match de LNSL, il y avait un peu gâché cette Rollins, qui ne, disons, ne nous offrait pas un règne particulièrement enthousiasmant comme champion Babyface, il semble pas particulièrement courageux, ou surtout pas particulièrement inspirant C'est ça son problème. T'sais, un champion gentil doit être inspirant, ce que Kofi faisait quand même bien, mm -hmm. mais euh, euh, Seth Rollins n'est pas capable de le faire. Et là, ben, justement, en faisant brûler un des aspects les plus populaires de euh, la WWE, à savoir le Fun house comment tu veux qu'il y ait l'air d'un babyface après ça? T'sais, les gens ont terminé le show en se disant « Mais est-ce qu'on vient de voir un double turn? » Est-ce que c'est wow, Seth non, me... Rollins qui devient méchant puis par extension de Finn ou euh, Bray Wyatt va devenir euh, gentil. Non, 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 c'est pas le cas là. Je ne je sais pas dans l'esprit de Vince McMahon, on, on se dit ah ça va faire en sorte que Seth Rollins <rire> va être plus populaire parce qu'il ouais. a burned
0: down quelque chose. Et hey. Joe Cool, Joe Cool, c'est hein, le retour ça. des Joe Cool. Écoute, Seth Rollins là, ah, ça me fait je, je, je reviendrai sur quelque chose Là présentement est un problème parce que son personnage est pas inspirant. Ses promos là sont plates comme de l'eau de roche. Sérieusement, tout ce qu'il fait, c'est d'arriver, résumer ce qui s'est passé la semaine d'avant, dire qu'il va brûler des affaires. Euh, comme il, souligne, il fait comme John Cena faisait il y a dix ans. Il fait juste souligner les évidences. Et c'est ce qu'on reprochait à un moment donné quand, dans le sommet de l'espèce de, de Super Cena. Mm -hmm. C'est que c'était tout le temps la même chose. C'est pas qu'on ben, on aimait pas John Cena, on était tanné de voir cette version-là. Ouais, et on le savait que John Cena était capable de faire mieux, plus. Et pendant quelques années, tout ce qu'il faisait, c'est juste de, des résumés de Alors, la semaine passée, tu es venu me tabasser. Et là, Seth Rollins est exactement dans ce piège-là. Avec des cheap pops, juste Avec ce comme. C'est euh, lui qui va nommer
1: la ville pour avoir des applaudissements. Mais quand c'est rendu que ta seule façon d'être applaudi, c'est de nommer la ville ben, haute. C'est ça. C'est
0: pas bon signe. Et là, Seth Rollins, c'est ça. Il n'est pas aimé. Il se fait huer quand il est contre Bray Wyatt, qui est supposé être un monstre. Oui, les gens veulent se ranger derrière lui, mais tu parles plus méchant que de fin. Donc, mm -hmm. techniquement, il n'est pas supposé soulever les foules. Alors, tu t'en vas où avec Seth Rollins? Même contre Roman Reigns, on, on sentait que les gens voulaient se ranger derrière Roman. Donc, mm -hmm. que Roman a regagné la faveur du public en étant un peu exilé. Et là, il est de retour en force. Genre je, 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 je permets de voir un portrait positif pour Seth Rollins, pour nope. la suite des choses. non nope. Puis je ne vois pas qui à, à Raw.
1: C'est sûr que la nouvelle dynamique de Rob va sûrement se mettre en branle la semaine prochaine. Ouais, c'est ce qu'on espère. Mais on, pas, pas trop d'attente. Et là, je ne vois pas c'est qui qui, qui qui est prévu dans leur, dans leur hiérarchie pour euh, éventuellement détrôner Seth Rollins. On dirait que j'ai de la difficulté. De détrôner, je
0: ne sais pas. Je pense que Jay Styles va peut-être continuer à rôder autour de Sinon Randy Orton, peut-être. Euh, » mm -hmm. Mais si on le regarde là, de façon neutre, euh, ce qu'on a entendu aussi dans les échos avec Ra, c'est que Paul Heyman est allé chercher des gars qui voulaient travailler ouais. avec lui. Donc, beaucoup de lutteurs luttent. Donc, des moins esthétiques. Ouais, ben, c'est Buddy ça. Murphy. Buddy Murphy, euh, Andrade aussi. Donc, mm -hmm. le talent est à Ra. C'est juste que ça fait tellement longtemps que Ra a l'air d'une émission brouillonne que je suis pas capable de, de moduler mes attentes à la hausse parce que même si c'est plein de, de lutteurs que je sais talentueux, qui avaient non rendu là aussi, mm -hmm. je suis pas capable d'embarquer et même tellement pas capable d'embarquer qu'ils ont donné les ceintures par équipe aux Viking Raiders.
1: Ben, ça c'était un point positif. Les Viking Raiders, c'est peut-être ce qui brille le plus. Ben, c'est ça. Mais, mais,
0: mais ils brillent comme, comme un mm -hmm. diamant dans un tas de bouses. tu sais, c'est comme. Mm -hmm. Il n'y a pas de division par équipe à Raw. Il y a trois équipes à Raw. Il y a aussi les Viking Riders et Street Profits mm -hmm. qui ont encore pas lutté à Raw. Mm -hmm. Donc là, ça va être encore un assortiment de lutteurs euh, qui n'auront pas d'affaires ensemble ou on va emprunter des équipes à quelque part. Mm -hmm. Donc, tu as les Viking Riders qui sont champions de pas de division. <rire>
1: ouais justement ils ont montré une infographie par rapport à Crown Jewel ils vont faire cette ah, fois-ci oui. le genre un, un, un tournoi ou un match le tag team turmoil pour déterminer le best tag team in the world là. donc en disons en, en écho à l'année dernière et on voyait en fait l'ensemble des équipes l'ensemble de la division oui. là autant de Rup et de SmackDown je regardais l'infographie je suis comme il y a un, un problème de profondeur là. assez net là, quand le trois le quarts de ton roster par équipe ben, c'est genre de BT puis il y a lucha house party puis euh, du monde comme ça là ça, ça ferait pas quelque chose de bien existant auquel on pense ben, c'est ça tu authors of pain eux ben, ils sont quand même plus intéressants mais là avec leur promo parlée je ne pense même pas qu'il y en avait une cette semaine là, mais ça fait peut-être un mois qu'ils nous servent ça euh, je sais pas je
0: trouve pas que ça, ça réussit à nous euh, à nous hype ça tu sais t'en avais des équipes c'est juste qu'ils ont toutes gaspillées ben, et ou gâchées euh, on pense à euh, sanity notamment qui a juste mm -hmm. était mille on a entendu que ça meurt, on les a enlevés. Mm -hmm. Harper et Rowan, je fais bien des blagues de Brothers Brothers. Mm -hmm. Au moins, ils travaillaient en équipe, à la ouais, limite, euh, donnent-leur quelque chose à faire là. Mm -hmm. Luke Harper n'a pas de résidence, puis Rowan a été pitché à, à ra, dans un, un élément de remplissage quelconque. Mm -hmm. Donc euh, après sa rivalité avec Roman Reigns, t'en avais dit que ça allait être un méchant du mois. Je ne serais pas sur ça. Là. Il y a il... même
1: en fait eu plus de longévité dans cette histoire-là <rire> que c'est à quoi je m'attendais, dans mesure où il a gagné son premier match contre ouais. Roman Reigns.
0: Donc tout ça, c'est là on a on, est, on, on tombe dans le après repêchage on va avoir le premier smackdown demain du nouveau nouveau là, parce que là mm -hmm. on n'a plus de rock on n'a plus le repêchage les codes d'écoute ont déjà chuté le nouveau smackdown de l'ère post-béchard ben, c'est ça c'est là où je m'en allais c'est que pendant le repêchage les codes d'écoute ont après la, la première demi-heure ça commençait à piquer du nez mm -hmm. et ça a l'air que Vince McMahon sa réaction Probablement que ce pas la seule raison, mais Eric Bischoff s'est fait montrer la porte de façon très cavalière, et c'était bah. une façon de montrer à Fox que Vince est très investi. Mmh dans l'avenir de, de Fox, est très hands-on, comme on dit en ouais. anglais, sur le projet et pas distrait par la XFL. Donc, a réagi immédiatement au chute de code d'écoute en installant euh, euh, Pritchard. Euh, oui, Bruce mm -hmm. mm -hmm. l'ancien Brother Love dans cette
1: chaise-là. Mais le problème de ça, en fait, c'est que les informations qui sortent, no notamment chez Meltzer, c'est que, bon, il y avait des rumeurs comme quoi, en fait, depuis qu'il a été engagé à la barre entre guillemets de SmackDown, Eric Bischoff n'a jamais eu véritablement d'influence sur bon. sur le produit qui était offert à l'écran euh, et là, on finit par comprendre en fait qu'il avait été engagé pour être éventuellement le fall guy si les choses devaient mal se passer <rire> dans la tradition dans la transition vers Fox et ça visiblement bon ça s'est passé plus vite que prévu au deuxième épisode déjà euh, on, si on est obligé de montrer ah oui on va redresser le bateau tu redresses pas le bateau euh, quand ça fait quand ça fait deux minutes que c'est sorti du port là tu sais c'est quand t'es quand es en mer et puis as fait un peu de millage. Euh, j'ai vraiment les <rire> métaphore, le, 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 le pont, pain la main, tantôt, <rire> c'est ça, c'est à cause de Madame Bovary, en fait, j'ai la tête emplie empli de beaux style. Euh, mais, euh, mais donc c'est ça, alors Eric Bischoff qui était là comme un touriste essentiellement, euh, aucun vrai pouvoir créatif, euh, c'est créatif. pour ça que quand on voit que Bruce Pritchard va prendre la relève, Bruce Pritchard qui est quand même un excellent esprit de lutte, là, ouais. euh, ben on n'est pas encore une fois en mesure de s'investir parce qu'on sait que il est là juste de façon cosmétique, il est ah là oui. pour faire jaser les gens sur Internet euh, et le produit lui-même ben, ne changera pas. C'est Vince McMahon qui arrive avec son script. Euh, tout qu'est-ce que les scénaristes font derrière, ils change d'idée euh, et il est ben euh, il a la, la, disons, la capacité de concentration euh, d'un à la fois d'un très jeune enfant ou d'un très vieil homme. À vous à vous de choisir. Je pense qu'il se rapproche du du très vieil homme et ça fait en sorte que ben, ça devient bien frustré.
0: Ouais, puis c'est la seule bonne nouvelle c'est qu'il aura pas vraiment le temps de regarder raw. Donc peut-être que Paul Heyman va avoir un peu plus de jus de ce côté-là. Et là, je suis obligé de faire un mea pas déjà. Okay, Pendant l'enregistrement, je regardais les notes, euh, les nouvelles un petit peu. Je vous disais que mercredi, on n'a pas consommé énormément de lutte. J'ai manqué l'annonce de, de quelques agents libres qui ont été assignés à des marques. C'est vrai, très, très de façon euh, cavalière, parce que je ne l'ai pas vu passer sur mon fil d'actualité. Mm -hmm. Tu ne l'as pas vu passer sur ton fil d'actualité. Donc, il y a eu des signatures. Ara, Noé Rosé, Mojo Rawley, Zack Ryder, Kurt Hawkins, eh, les Iconics, eh, et Sarah Logan. Eh, Ça veut donc dire qu'on a séparé Logan et Mandy Rose parce qu'à SmackDown, on a Luke Harper, Cesaro, Drake Maverick, Sonya Deville, Mandy Rose et Dana Brooke. Qu'est-ce que Cesaro fait dans, dans hein? ce
1: pôle de lutteurs-là? C'est vraiment triste. Alors, il aurait dû en fait juste aller vers NXT ou NXT Écoute, UK et refaire sa niche là-bas. En plus, euh... il
0: est européen, César. Ben, je suis prêt à UK qui casse la baraque là-bas. Mm -hmm. Moi, je veux une rivalité avec Valter, quelque chose. Non, non. Ben, avoue. Là, il est signé de façon mm -hmm. spectaculaire dans un communiqué quelconque qui a dû passer sur Twitter mm -hmm. à 18h mercredi soir, puis je ne l'ai pas vu passer. Mm -hmm. Donc, wow! Bravo!
1: J'y passais tantôt un, un, un petit détail là, qui m'a vraiment mis de mauvaise humeur en regardant Ross ça, ça, ça participe à, en fait de la volonté de présenter le repêchage comme si c'était un événement sportif légitime. Il y avait beaucoup de panels et notamment, ah, euh, on avait ouais. le, le panel un peu comme celui auquel on a droit habituellement avant les pay-per-view avec René Young au milieu leur était là. Il y avait également Beth Phoenix. Et le quatrième intervenant sur le panel, c'était Samoa Joe. Donc là, quand je vois ça, je suis comme, OK, c'est bizarre d'avoir Samoa Joe. Là, il y avait comme une espèce de plate. Oui, on sait qu'il est blessé, mais je m'attendais quand même à ce qu'il intervienne en, en quelque sorte en personnage, mais non, il était intervenu en, en, comme un un company man là, qui dit euh, par rapport à Brock Lesnar, oh, vous savez mes opinions personnelles par rapport à lui, mais Brock Lesnar excellent re, excellent choix de repêchage de la part de SmackDown, ses qualités sont celles ci celle-ci, celle-ci. Je me dis ah, mais est-ce que c'est la fin Est-ce que Samoa Joe dans le fond est contraint à la retraite parce que d'habitude, hey, hein? il vois pas c'était tellement hors de son personnage que c'était un petit peu euh, un petit peu euh, troublant et une demi-heure après, on apprend que Samoa Joe est repêché à Raw. C'est comme eh?
0: « Qu'est-ce qui se passe? » Il n'y a aucune logique. Tout, tout, tout de ce repêchage-là. Et euh, ça sent pas bon. On va le dire comme ça. Ça sent pas bon.
1: Ben, je pensais que c'était toi qui sentais pas bon. Non, ben, non. Je me suis lavé vrai? ce matin. J'ai okay. encore
0: les cheveux un peu mouillés. là. Ah, mais... Bref, tu sais, là, on, on, a, on a pilé, on a cassé du sucre sur le dos, pas mal du repêchage. Mm -hmm. Mais il n'y a pas juste eu ça à Royce McDonald, parce que là, faut se mettre en mode Crown Jewel. On vous a parlé de l'espèce de freak show qu'elle allait avoir la semaine dernière pour la conférence de presse. Mm -hmm. Je vous l'avais dit. Je n'avais pas regardé. C'était pas une grande prédiction, mais c'était annoncé dans le ciel qu'il confirmait Tyson Fury non. contre Braun Strowman et, euh, salut, T'es de de ressentir ton struggle, <rire> la petite machin, c'est en train de baisser. Ah, la suspension de Mathieu vient <rire> de lâcher. Donc, gros show de boucan pour annoncer Brock Lesnar contre Kane Velasquez, puis Tyson Fury contre Braun Strowman. On a fait la suite à Raw, Tyson Fury, mmh. Braun Strowman. parle avec Mathieu... Descend, <rire> ça, regardez, ça, 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 ça descend combien de es temps. T'es un petit fait, Il y a un petit piton. Tu peux le monter. Okay, oui. la, la, ah, magie, ça, ça la magie de l'enregistrement okay. direct. C'est ça. Mathieu descend. Donc, euh, pour s'aligner à Crown Jewel, qui est le jour de l'Halloween à la fin du mois, on a payé Tyson Fury selon les chiffres qui sont sortis. Ça, 15 millions de, de dollars
1: sens.
0: pour mmh. ça.
1: Ça ne serait pas un bon match de lutte, là.
0: Regarde, il a bien beau être enthousiaste puis s'entraîner depuis quelques mois au Performance Center, c'est le champion du monde des lourds à la boxe. Mm -hmm. Il va pas aller hypothéquer son money maker puis sa carrière de boxeur pour aller faire des body slams avec Braun Strowman. Non, ça va non. être des coups de poing un peu fake. Mm -hmm. Il va peut-être courir les câbles deux fois. Au mieux, il va prendre le running power slam puis même pas. Il va sûrement gagner ce combat-là. Mm -hmm. Donc il va sûrement ben, oui. faire un knockout quelconque, tout croche à Braun. Et ça là, c'était ton un événement principal de Raw, ta grosse attraction, Tyson Fury. Je
1: vois, je vois pas qui ça va attirer, en fait. C'est peut-être parce que moi, c'est pas quelqu'un euh, qui m'intéressait auparavant, là, le Gypsy King, mais comme stratégie de, de, de marketing,
0: ça... Ah, genre, ah, le, mar le marketing est dégueulasse, et là, il faut que je vérifie un truc, mais je crois que la dernière défense de Tyson Fury était en Arabie, Saoudite euh, où où c'est pas lui, mais il, euh, il est populaire. Tu sais, c'est ça, c'est... Je suis la boxe du coin de l'œil. Je, je, euh, je connais les noms. Je sais à peu près qui est champion. Je sais que Tyson Fury est en mode pour aller unifier des championnats. Mais en Amérique du Nord, c'est pas si populaire que ça. Les poids lourds ont perdu énormément de lustre parce qu'il n'y a, a pas une grosse figure populaire. Il y a Anthony Joshua qui est populaire un peu. Il y avait Wilder qui était spectaculaire. Mais ce n'est pas des, des noms qui font résonner. Mm -hmm. Tyson Fury, il résonne plus en Europe. Ça, c'est sûr et mais certain. Ça, c'est. son accent, c'est quoi? Il est-tu quelque euh, part là, dans le. Tyson en...
1: Fury, British, je crois. C'est ça, comme écossais, irlandais. Mais en même temps, c'est le
0: Gypsy King, me disait peut-être que. Ouais, ça, c'est juste parce qu'il est flamboyant. Ouais, ouais, il vient des, des royaumes, du Royaume-Uni, euh, Tyson Fury. Non, c'est juste parce que le pire là-dedans, c'est que Tyson Fury, quand on le voit dans le ring de boxe, un des trucs que moi, je sais, à cause de mon affectation avec Balco, je suis quand même l'actualité plus euh, divertissement, il est drôle. Il chante après ses combats. Il est un peu baveux. Et là, il arrive dans l'univers de la WWE et il a l'air d'un robot. C'est ça. Il a l'air complètement désincarné. Avec... Il essaie de parler, puis c'est comme... Brruh, brruh, brruh", pis comme. Il est capable de faire des niaiseries. Laisse-les faire des niaiseries.
1: Il en a fait une niaiserie que j'ai pas compris en quoi c'était intimidant d'essayer de, de, de briser son stylo. Ça prend trois fois, il n'est pas capable. <rire> puis finalement, il est capable. Puis c'est ça sa manière d'intimider Braun Strowman. Mmh. Je suis comme... Ah. Ok, bon, ben. C'était
0: ça. Fait que, toujours dire que mon pari est que Fury est peut-être un nom qui résonne plus. Euh... Je sais même pas si en, hein. en Arabie Saoudite, mm. c'est ça a le même lien qu'à l'Europe. Mais il y a déjà eu de la boxe à Djebel. Je Mais c'est pas lui qui a fait le gala à Jeba, je viens j'ai vérifié. Mais je sais qu'il y a peut-être un mois ou deux, euh, le, le monde de la boxe a eu le même genre de conversation que nous on a avec la WWE, dans le sens où pourquoi on organise un gala là-bas <rire> et ça avait été diffusé sur deux zones et tout ça, donc c'était pas Fury. Donc peut-être qu'il y a une gourmandise pour les gros noms de la boxe de la part du prince euh, habillé, machin, que je vous tout à son nom.
1: Wow. Il mérite de... même pas qu'on dise son
0: nom. Et encore là, donc, de ce freak show-là, mais à la limite, j'ai toujours dit que le, le, les, les trucs en Arabie, tant qu'à avoir de l'argent puis à faire des spectacles, fais-moi quelque chose qui n'a pas d'impact sur rien. Mm -hmm. Tyson Fury n'a pas d'impact sur rien. Mon seul désagrément, c'est que là, je vais le voir à Raw toutes les maudites semaines jusqu'à soif. Puis Braun Strowman va passer pour le dindon de la farce. Mm -hmm. C'est le nouveau big show. Le Big on Show, dirait, à chaque fois, t'avais un invité ou un gugus. Hey, Big Show a perdu contre Floyd. Il a perdu mm -hmm. contre un lutteur Smo. écoute, euh, <rire> <quoi>, il <rire> perd contre tout <rire> le monde. Dès qu'il y avait une vedette qui voulait vou se battre, oh, on veut le mettre contre le Big Show. Ça va être un clash de style. Le monde vont capoter. Ouais. Mais, euh, au bout de ligne, t'avais un gars de sept pieds, 500 livres, qui avait pas de crédibilité parce qu'il se faisait passer le knockout par Floyd Mayweather, <rire> qui pouvait ça. manger pour déjeuner, euh... ça avait. Aucun sens. C'était ouais, à WrestleMania en plus. Mais oui, c'était à WrestleMania. Mm. C'était vrai. À Kibono aussi, c'était à WrestleMania. Mm -hmm. Big Show a porté le trunk de Sumo ça, comme oui. un imbécile. En tout cas, Braun Strowman sans ligne là-dedans. Va se faire passer le K.O. Au moins Tyson Fury est plus grand que lui. C'est mm -hmm. crédible que Tyson Fury passe le KO à Braun Strowman, contrairement à Floyd Mayweather, que mm. c'est comme. Avec un marteau, il passerait pas le KO au Big Show, mais ouais. là, ça a l'air qu'il avait une force de frappe suffisante. Et l'autre combat freak show pour Jebba, c'est Kane Velasquez contre Brock Lesnar. Au moins, Kane Velasquez dit qu'il a signé un contrat avec la E. Ouais, et ça, que ça ouais. semble être pour au moins, tu sais, comme Ronda Rousey, c'est un saut vers mm -hmm. la lutte. Il s'est entraîné au Mexique. Moi, je l'ai vu sur le combat à la A. Écoute, c'est pas parfait, là. mais c'était dans les eaux de ce que Ronda a offert la première fois qu'on l'a vu avec Triple H. C'était bien encadré, bien préparé. Je m'ennuie de Ronda cette semaine. Ouais, Ronda ouais. manque cruellement à la mm. division féminine. En plus que là, on la voit à Total Diva, j'ai juste vu quelques extraits. Mm -hmm. Elle existe encore dans notre imaginaire. Je pense que Fox aimerait beaucoup avoir Ronda ouais, ouais. parce qu'en plus, leur division féminine est très mec, mm -hmm. donc... Euh... Mais, mais Rhonda a sorti, il y a peut-être un mois à peu près, un
1: trailer d'un film euh, avec un très petit budget avec Devon Dudley, c'est genre euh, <rire> euh, <rire> ils sont pris oui. dans un chalet dans la maison de campagne de, de Ronda Rousey, elle invite Devon, et là, c'est l'attaque des tables, il y a des tables qui sortent de la forêt puis ils se battent contre des tables avec des shotguns euh, ça, okay. ça, ça a l'air merveilleux ça a vraiment cheap, là, mais en termes de, 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 de film de qualité Z, là, celui-là est au sommet de ma je c'est déjà euh, accessible, mais... tout cas, juste des un recherche. spoof
0: pour faire un trailer, genre
1: Ben, j'espère qu'il y a de un façon vrai que film. que tu me le
0: décris, ça a juste l'air d'un spoof pour faire un trailer, euh, là, mais mais... Hey, brise pas mes rêves, <rire> Stéphane. J'ai je, je, pas souvent ça, ça <rire> passer par tout. En tout cas, on va essayer de trouver, là, je, je vais
1: le retrouver dans mes archives, puis on mettra ça sur le, le, le Facebook du petit paquet. Ça, ouais. ça vaut quand même les deux minutes, là.
0: Spoof ou pas, on oui. va oui. le savoir. On, mais... va, on va en mettre l'équipe d'enquête du petit paquet là-dessus. Pas de niaisage. Fait que là, c'est jeba euh, sinon, c'est le repêchage. Je sais plus quoi dire. Je suis tellement tanné de parler de la BBA que je sais plus <rire> quoi dire. Bailey, qui est rendue méchante, oui, pour, vrai, euh, pour de vrai, vrai. pleurer, pleurer des
1: enfants, c'est ça. J'ai, j'ai quand même trouvé le, le moment du heel turn assez ah. réussi, là, où ce qu'elle va vraiment, euh, tu sais, elle a pas juste rangé les, euh, les Bailey bodies là. Elle les a vraiment détruits, Je veux dire, euh, s'ils en veulent des nouveaux, il va falloir qu'ils en achètent d'autres, là, parce qu'elle les a fendus comme du monde avec une espèce de pseudo-h. Euh, nouvelle toune pour, euh, pour Bailey. Euh, et, tu sais, on disait, là, la semaine dernière, euh, avec les changements de championnat qu'il y avait eu récemment que, ben, Vince voulait commencer la nouvelle saison avec Brock, Seth, Becky et Charlotte. Cela dit, ce règne de Charlotte-là aura duré une semaine seulement parce que déjà, Bailey réussit à remettre la main sur, sur la ceinture de SmackDown. C'était quand même surprenant ouais. et, et, et j'haïs pas ça. De toute façon, Charlotte l'est rendue à Raw, donc elle aurait difficilement pu continuer de, de régner sur, sur SmackDown. Et donc, ça ça mène dans une situation où c'est bien de, faire, de permettre à Charlotte d'accumuler les règnes, mais là, si on veut se rendre à genre une vingtaine de règnes où il égaler, mettons, le record de, de son père, par exemple, c'est pas en, en accumulant des règnes d'une semaine que ça va donner, une, disons, une legacy qui va être très crédible. Encore une fois, je dis ça. Peut-être que Ric Flair lui-même, dans ses euh, 16 championnats, il y en a eu d'une durée très courte. Je euh, suis pas, tant, pas mais... allé fouiller dans, dans les livres d'histoire, mais c'est ça. ça c'est un peu cheap. C'est un, un petit peu cheap. Mais Bailey, quand même, on, on craignait qu'avec la perte de son championnat la semaine dernière, était pour euh, retomber dans ses vieilles habitudes. Visiblement, c'est pas le cas. Il réussit même à faire brailler des enfants à la maison. La vidéo euh, qui a, qu a circulé pas mal cette semaine euh, sur Internet. Donc, euh, ne serait-ce que pour ça, ça a été un moment ouais. de télé réussi.
0: Au oh, moins... tu sais. Bon, on se demande pour, pourquoi il fallait que Charlotte soit absolument la championne pour le repêchage. Regarde mm -hmm. ça, ça nous dépasse un peu. Mais regarde, là, le résultat étant, Charlotte et Bailey, euh, ils sont rebattus. C'était un bon combat. Et là, Charlotte retourne contre Becky éventuellement. Mm -hmm. Ils sont destinés à se battre parce que on l'a dit l'année passée en sortant de Wrestlemania, probablement que Wrestlemania le, qui s'en vient, ça va être ce match. Mm -hmm. Ça va être Charlotte contre Becky. Donc, il mm -hmm. faut l'installer d'une façon ou d'une autre. Là, au moins ils vont être du même côté euh, du brand. Mm -hmm. Ils ont le même alignement techniquement. Ils ont été en équipe, mais c'est shaky, tout ça. Mm -hmm. Donc, regarde, moi, ça me va. C'est cheap, là, on perde un peu le chiffre pour Charlotte pour l'instant. Mais oui, le, le, le fait que Bailey ressorte comme la championne de SmackDown et une méchante, mm -hmm. why not? Mm -hmm. Au moins, Fox va avoir euh, cette présence-là. À quel point ils vont euh, l'utiliser à bon escient il ne sait pas. Bailey et... est du même bord que Sacha. Euh, ben, ouais, pas Bailey. Sacha est du même bord que Bailey. Ouais, donc peut-être qu'elle va devenir aspirante, puis là, ça va être mêlant. Là, au moins, ils ont rajouté Alexa Bliss, t'sais, qui est quand même une lutteuse ouais. de
1: calibre de championne. Donc euh, peut-être qu'elle va se rediriger dans une rivalité contre, contre Bailey. Ouais. Je sais que ça, avait été, euh, ça avait duré longtemps et ça avait donné des moments de télévision très pénibles, là, des rivalités Alexa Bliss et Bailey. On s'en souviendra d'un si, voilà. célèbre Bailey, This Is Your Life, euh, qui euh, a traumatisé des générations entières. De fans de lutte.
0: Cibole de cibole. Cibole de
1: cibole. Donc, euh, on se croise les doigts, hein? Bruce Pritchard, mets-toi les mains dans la pâte. Ouais, Et, <rire> dans, <rire> euh,
0: dans <rire> la pâte. <rire> Arrache-toi pour nous inviter ça. <rire> T'as garde, je pense que fait faites le tour de WWE, là, à moins qu'il y ait de quoi qui, qui détonne. Il n'y a pas de nouvelles majeures, il n'y a pas de grosses blessures. Non, c'est
1: ça. Sinon, ben c'est des matchs, beaucoup à RA, des matchs sans Donc, véritables enjeux, tôt. juste des, des ah! showcases de lutteurs qu'on a déjà vus se battre les uns contre les autres mille fois.
0: faut dire une chose, là. On, ouais. on le met sur, euh, sur les, les enregistrements. Justement, dans les archives des internets, à tout jamais, Shorty Gable, c'est non. Ah oui, c'est non. C'est non. C'est non. Je te mets ton museau dans ton pépis, là, WWE. C'est non. C'est non. Épouvantable. C'est non. Cole, il l'a répété quoi? 42 fois? C'est non. C'est non. c'est non Shorty Gable, non C'est non. Bon. Donc, ça, c'est réglé. Ça, c'était la fin de WWE. C'est non.
1: Mais, AEW, comme je le disais, j'ai pas eu l'occasion de regarder le, 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 le gala au complet. J'ai vu beaucoup d'extraits, mais quelques mots quand même sur Darby ah, Allen, oui. lutteur que je connaissais pas ben, ben auparavant. Je sais pas dans quelle mesure il y avait beaucoup de succès sur la scène indépendante. Euh, des... la, la première fois, en fait, que je l'ai vu, c'était dans le, je pense, le deuxième pay-per-view que All Elite avait fait. Ils battaient dans un match hardcore. Le Cracker Barrel. Le match. Cracker Barrel, c'est ça. ça. Ça, ça m'avait quand même impressionné, mais j'avais l'impression que. C'était un lutteur qui n'était pas nécessairement promis à un avenir florissant. Cela dit, à la lumière du match qu'il a livré mercredi soir contre Chris Jericho, match de championnat, euh, son, euh, dont sa valeur marchande a vraiment explosé. Euh, C'est un lutteur qui... bon met son corps en danger oh, oui, d'une façon mal. assez reckless. Cela dit, ben pour l'instant, c'est malheureux. Tu sais, on, on est comme dans une position ambiguë en tant que fan de lutte parce que c'est impressionnant. Ça donne <rire> du spectacle quand même qui, euh, qui, qui vaut le déplacement. Et bon, il semble quand même trouver le moyen de pas tomber sur sa tête, même quand il a les deux mains attachées dans le dos avec du duct tape et qui fait des backflips euh, attrapés par Chris Jericho. Euh, donc, euh, c'est ça. Oui, il a perdu son match Darby Allen. Personne s'attendait à ce qu'il devienne ça. champion de la de la troisième semaine de l'existence de l'émission. Cela dit, euh, ben, il va devenir un incontournable de cette émission-là. Et ça, c'est du bon booking. Quand tu réussis à faire en sorte que même ton perdant, ben, euh, euh, est un peu gagnant dans le cœur des amateurs, euh, c'est tout à fait réussi. Puis là, euh, en parallèle, tu as aussi toute l'histoire autour de Kenny Omega, de, de John Moxley, de Pac également, de. Page très bien construit des tensions qui vont dans tous les sens euh, donc c'est ça hein. moi-même si je, je faisais pas partie du groupe de gens là qui ne se pouvaient plus d'attendre avant le début de la AW à la télévision tu sais je me disais bah bon, je vais le regardais par curiosité mais je demeure quand même quelqu'un de fidèle dans la vie puis tu sais je voulais pas j'avais l'impression que si j'abandonnais la W de pour la AW là je, je commettrais une trahison là tu sais euh, et je suis pas ce genre de personne là non, je suis fidèle, fidèle. Euh, ouais. c'est ça et sauf que là plus je je regarde de l'autre côté du coin de l'œil plus je me sens attiré. donc c'est pas pas justement du, du favoritisme un peu aveugle. C'est juste là, quand on regarde les produits qui sont offerts, ben force est d'admettre que, du moins depuis trois semaines, la balle est de plus en plus du côté ouais, de oui, AWV. Oui. Excellente promo également préenregistrée de Cody pour mousser son futur son futur match de championnat. C'était presque un sans-faute, l'épisode de AWV cette ça, semaine Du moins on, de
0: ce que j'ai vu. C'est quand le lead a comme le, le pouls de son public. Ils sont hum. très réactifs à ce que les gens disent sur mm -hmm. eux. Et ça sent... C'est pas tant différent. Ça reste la lutte à la télé. Donc, tu sais, c'est la bien. même mécanique. C'est juste que les détails sont bien installés. La continuité est bien installée. Et tu sais, tu parlais de, de Darby Allen On l'a eu la semaine dernière contre Jimmy Havoc. Mm -hmm. Et là, pouf, il explose contre le champion. Le champion Donc, tu sais, hein. c'est toujours graduel. Et là, dans la gradu... graduosité? <rire> dans <rire> <Pardon>. la gradation... <rire> euh, Kenny Omega est en rivalité avec Moxley parce qu'ils vont s'affronter à Full Gear, le prochain mm -hmm. pay-per-view, mm -hmm. Mais il y a aussi été en rivalité avec Pac. Oui. Et là tout ah ce oui, beau monde-là se de... croise parce mmh. que la semaine prochaine, c'est Pac contre John Moxley mmh. parce que Moxley a regardé Pac de travers. Ça a l'air, je pas regardé le combat. Ouais. J'ai juste vu le résumé et là, Pac est pas, pas content parce que c'est un bon temps.
1: Ben, En fait, qu'est-ce qui s'est passé? John Moxley a voulu utiliser un bat de baseball avec du euh, du barbelé pour attaquer. Euh, donc, euh, voyons Kenny Omega et euh, Pac a pas voulu a arracher <rire> le bâton des mains de, de Moxley. D'ailleurs, il l'a arraché en le ramassant par le bout avec du barbelé. Après ça, il y avait la main qui saignait, mais il n'a jamais, jamais comme scellé la main qui saigne. Donc, quand même euh, un, un tough, un tough là, pack. Euh, et donc, ben, Moxley a mal digéré cette intervention de pack. Et donc, euh, le Dirty Deeds, il a changé son nom. Là, ah, comme ouais, un autre, tu as rendu le,
0: le, 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 le Paradigm Shift. Ah bon,
1: c'est ça. Alors, cette prise-là. Euh, et ça fait en sorte que c'est ça le, tout, tout le monde, euh, dans l'espèce de,
0: de lower... Upper Card, hein, c'est <rire> C'est
1: pas la scène de championnat, mais c'est les, les les main eventers quand même. Ça qu va main.
0: prendre un titre secondaire éventuellement, mais ça. là pour l'instant ça vite. Puis ça c'est super bon. Puis tu sais, parlant de Moxley, euh, il a eu euh, un pépin euh, la semaine dernière. Il a pas été capable de se rendre au Japon. Il y avait un gros gala lundi, ah. Le, ah. le King of Pro Wrestling à cause du typhon là-bas ouais, qu'il y a eu ça. au Japon. Donc, euh, il a pas été capable de prendre l'avion. Il A été destitué de son championnat des États-Unis. Donc, mm -hmm. on peut croire que sa run avec New Japan Pro Wrestling est terminée malheureusement. Mm. Il n'y aura pas eu un dernier combat. On clair. présume qu'il était supposé perdre contre Jules. Robinson, mais mm -hmm. il n'a pas été défendre. Et Joe n'a même pas gagné le championnat des États-Unis. Donc, tout ça pour dire que là, Moxley est All Elite au complet. Et il n'y a pas juste l'émission du mercredi, ben, parce que ça, il un truc aller, là. que là, j'ai teasé sur Facebook cette semaine, fallait regarder mardi All Elite Dark, mm -hmm. parce qu'on a eu Kenny Omega contre Joe et Janela dans Ouh. un concept Ouf. The Lights Out, comme ils ont fait avec euh, Kay Omega quand c'était Moxley. Ils fermaient les lumières pour dire, on n'est pas responsable de ce qui arrive après. Et ça pouvait annoncer le P, parce que Joe et Jenna, là, quand on lui donne pas de limite, ils virent fou. Ils sont pas allés si loin que ça, mais ils nous ont donné un six bol de bon combat Un
1: match de qualité pay-per-view. au euh, pay-per-view TLC. Là, en fait, ce que vous euh, rêveriez que ça soit, le euh, pay-per-view TLC, ouais. ben, c'est ce qu'ils nous ont faire Mais dans leur émission qui, dans l'organigramme de la AW, est l'équivalent de Main Event là, pour la W de EV. ça ça à main pas, event, là. Qui sait qui écoute ça, Main Event? Là, on s'en fout de voir Titus O'Neill se battre contre, je sais pas moi, Zack Ryder. Personne qui était excité par ça, mais là, justement, la AW va essayer de créer l'habitude chez les fans de je un coup d'œil du côté de Dark, parce que si on est pour nous offrir des matchs de cette qualité-là, écoute, ça va devenir un incontournable. Cela dit, j'ai quand même l'impression que ce ne sera pas toujours des matchs de cette qualité-là. Ça va être souvent des espèces de brawl là, juste avant. Il y avait un match de genre euh, 4 contre 4 là, avec The Dark Order, euh, etc., avec euh, SCU aussi. Bon, des matchs relativement sans conséquence. Euh, mais le main event de Dark, tu euh, prévoyez-vous à 20 minutes, là, c'est 20-25 minutes, écoutez ça, c'est euh, tout feu, tout flamme.
0: Puis tu sais, c'est correct, les 4 contre 4. C'est une page qui ont volé à la New Japan. Ils font tout le temps ça à la ouais, New ouais, Japan. S'ils ouais, ouais, ils font souvent. deux trois soirées consécutives, tu sais, si, mettons, euh, j'ai un gars là, vendredi, samedi, dimanche, je sais que dimanche, mon main event, ça va être mon championnat du monde, euh, Okada contre Omega, mettons, mais tu sais, vendredi, ils vont être dans deux équipes de 4, ils vont juste se croiser un peu. Mm -hmm. Tough au public, quand même, tes deux main events, mm -hmm. ils se croisent deux minutes dans les rings. Ça te donne juste de l'anticipation. Puis là, quand t'arrives à ton combat, de un, eux ont une familiarité. Mm -hmm. Donc, ils peuvent raconter une histoire qui a déjà une base. Et de deux, ben, t'as l'effet de nouveauté parce que là, il y a plus le format par équipe. Donc, tu sais... On parle juste euh, « Omega, Janela », c'était fou. Mais le, le petit combat d'avant, on avait « Dark Orders ben, », ça lui permet d'établir un petit peu « c'est qui, c'est Grayson »,« Parce qu'on les voit pas Uno. beaucoup euh, ben,
1: à l'émission « Hebdomadaire » jusqu'à présent.
0: Puis dans le commentaire, c'était ça un peu le travail. C'était comme « Ah oh, ouais Grayson a un background euh, dans martiaux, hein. puis Uno et le Bruiser ». Tu ça prend ces petits trucs-là pour mm -hmm. donner de, 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 du matériel pour après ça, quand t'arrives à un combat qui est un « pay-per-view », mettons, ou un « blow-out ben, », j'ai quelque chose à te raconter. » C'est pas mm -hmm. juste un combat sans incidence. Fait que tu sais, Omega Janela, le combat n'avait pas une vraie rivalité, mais c'était Omega qui arrive en coulisses comme ben oui, on va me faire de quoi, je ne veux pas ne pas me battre. Mm -hmm. Envoyez-moi Janela d'impact. Puis je pense que c'est mon combat préféré de Janela. Ouais. Euh, J'en ai vu quand même plusieurs. C'est que souvent, il tombe trop dans le penchant hardcore. Ça donne des bons spectacles, mais ça reste un gars qui court avec une échelle puis qui se fait mm -hmm. saigner. Tu sais, c'est spectaculaire, mais il n'y euh, a pas un mérite esthétique énorme. Ouais. Tandis que là, Omega a livré un truc à la Omega. Puis Janela a un inventif
1: encore.
0: pas inventif, là. Euh, euh, les coups de genoux avec les chaises, c'est comme seigneur. Mm -hmm. Pas trop ça. Puis le One-Wing an one Angel sur les chaises, je m'excuse, là, mais il n'y a pas de bonne façon <rire> de prendre ça. <rire> no. Joey Janela a plié en trois mm -hmm. puis il t'espère juste qu'il se blesse pas. Mm -hmm. C'était super bien fait. Puis ça, t'as ça gratuit sur YouTube. Mmh. C'est du fan service là.
1: Autre chose que j'ai apprécié dans, dans l'épisode de, de AW Dark, c'est qu'ils ont fait un petit segment avec comment ça s'appelle? Audrey Edwards, je pense. Audrey uh, Edwards. Edwards, donc un arbitre, euh, une arbitre euh, et ils permettent aux arbitres de d'avoir leur propre personnalité. On ouais. les met de l'avant puis entrevue Cody, Cody et elle. Et tu sais, c'est sûr que jamais la WWE va mentionner la AW. Je dis ça, je pense que Sami Zayn a déjà fait une fois dans une promo, mais ouais. tu sais, on veut pas pas trop trop rappeler aux gens que ça existe. Cela dit, ben, du côté de la AW, ben, c'est sûr que pour eux c'est moins dangereux de le faire parce que tous leurs fans savent que la WWE ben existe. Oui, ben mais justement, on va dire euh, dans l'entrevue, euh, toi quand tu étais à la WWE, quelle a été ton expérience? a dit, ben, il n'y avait pas trop l'air d'apprécier de, 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 ce que je faisais, mais quand je leur demandais qu'est-ce que je pouvais faire pour m'améliorer, ben, ils ne me donnaient jamais de réponse. Le Cody fait comme, ouais, c'est le même, ça fonctionne là-bas. Ici, c'est différent. Donc tu vois qu'il y a vraiment une volonté de, de, de créer dans leur image, une compagnie qui n'est pas toxique pour ses employés. Non, Donc, c'est une ça. compagnie pour laquelle tu as envie de t'investir émotivement. Tu n'as pas envie, en tant que fan, en tant qu'amateur, de, de router pour une compagnie qui agit comme des, des bullies euh, par rapport à ses, à ses employés. Donc, euh, as encore des, des petits détails,
0: mais des petites notes qui sont, qui
1: sont positives ben du côté de la C'est ça
0: s'accumule. Tu le dis, c'est t'as comme envie qu'ils réussissent. Mm -hmm. C'est pas la méchante compagnie avec l'argent qui arrive et mm -hmm. qui veut attaquer le monde. C'est des lutteurs qui se sont fait baquer par quelqu'un qui a du capital et qui... Et comment Écoute les partisans, écoute l'aspect le, le, plus woke aussi tu sais ouais, en 2019 ouais, ouais. tu peux plus juste faire ça comme avant tu mm -hmm. peux plus juste avoir euh, des filles en bikini violet qui, qui qui mettent en valeur des doudes qui font comme par papillage. Papillage, <rire> tu, peux, tu peux plus juste construire ton ta rivalité là-dessus ouais. tu là, as une arbitre euh, femme mais c'est pas juste oh, on met une fille dans le ring pour avoir de la diversité. Non, non. Elle réplique à Jericho. Ah, elle, elle a une personnalité. Show, là, elle fait partie du show. T'as une aspirante qui était trans, mais c'est pas, pas ça son personnage. C'est juste ça, ça donne qu'elle qu est trans, mais mm -hmm. on lui donne une place dans l'organigramme. Donc, mm -hmm. tout ça, c'est il coche dans, les bons, dans la bonne colonne, mais pas pour être politically correct. C'est juste... On est rendu là, mm -hmm. c'est comme ça qu'on veut être diverti maintenant. On veut une conscience derrière tout ça, mais ça reste de la lutte. Ça reste mm -hmm. des gars qui font des backflips puis qui se donnent des coups d'en face, puis qui qu font faire, des choses mauvaises. Il y a pas juste du bon là. Il y, y a des impairs à All Elite. C'est juste que l'approche est, est différente puis c'est ça qui fait vraiment du bien. J'ai du monde dans la salle des nouvelles qui m'interpelle à RDS, qu'ils écoutent pas tant la lutte, mais là ils sont tombés dessus à TSN, ils sont enfargés ouais. les pieds de C'est comme, hey c'est. C'est cool. Juste l'intro, le, le, le Pile Driver sur la ronde de ceo je m'en ai fait parler ce matin, pis c'est comme Hey ça, ça lookait. pis c'est comme Ben oui. Ouais, mais si tu regardes ça, tu te demande différent. si Christopher
1: Daniels s'est pas compressé le coup quand ben, même ça. Là,
0: Donc sais, à date, là, ils ont trois émissions derrière la cravate, quelques pay-per-view, ils ont le vent dans les voile. Je dis pas qu'ils sont parfaits. Je dis juste que ce qu'ils m'offrent présentement comme produit, j'ai envie d'être attentif à ce qu'ils font et d'en de, parler souvent, de dire aux gens, allez jetez un coup d'œil à All Elite. C'est mm -hmm. pas juste une corvée comme Ra peut filer depuis mm -hmm. deux ans. Mm -hmm. Là, c'est juste, j'ai envie de propager la bonne nouvelle comme j'ai envie de dire aux gens, va écouter la NWA, Power! Oui. Ouais. Ah, j'ai
1: pas, pas regardé cette
0: semaine. Ils ont moi. ramené M. Anderson. Monsieur Anderson? C'est l'ancien M. Kennedy de la WWE okay, okay, que, okay. quand il était à TN, tout ça, c'était Monsieur Anderson puis là, ça, il a donné un show. Là. Ah ouais. Et puis tu sais, il a toujours été un peu limité dans le ring mais côté charisme c'était mmh. toujours très divertissant et dans un studio comme ça ouais. il est à sa place. Okay, okay. Il sait où ce qui s'en okay. va c'est il ski, il est over the top un peu là puis c'est comme il a presque plus l'air c'est les médicaments. Ah. C'était un petit reproche. J'ai parlé de consommation, puis il y avait okay, toujours okay, l'air okay, un ouais. peu frosté, euh, hmm. pas tout là. Il y a presque plus l'air frosté un peu tout là. Moi, j'ai été diverti par uh -huh. euh, Mr. Anderson
1: ouais, à Power! C'est une émission qui s'écoute bien en fin de soirée, ouais,
0: hein, ouais, en segment ben, là, de 10-15 minutes. Euh, donc, ouais, non, Ou pour les foodies de ce monde, là, tu me sens en background pendant que tu coupes des oignons dans ta <rire> cuisine. Okay, ah, ouais. je fais ça je, je, je traîne mon laptop quand je prépare le souper des fois je, uh -huh. je rattrape des trucs comme ça Donc, bah, si power, tu vas te et en faisant ça hey, non t'es es recroquevé il ah, ouais. faut juste que tu sois smart dans ouais, ton approche ça, sinon côté lutte euh, écoute là, on a parlé de Power on a parlé de All Elite on a parlé du maudit repêchage New Japan King of Pro Wrestling ah, oui. c'est loin dans la liste je veux pas vous dire de faire des détours parce que c'est le, le gala évident chaque année c est, c est on installe gager. les combats de Wrestle Kingdom euh, Kazuchika Kada est allé battre Sanada c'est encore un bon combat mais on savait que Sanada elle pas gagner. Euh, Ibushi est allé battre Evil pour garder sa ceinture puis affronter Okada. On savait qu'Ibushi n'allait pas perdre, mais ça a quand même été un bon combat contre Evil. On finit le gala avec euh, Ibushi et Okada qui font une promo parler. C'est moi qui vais gagner, non c'est moi. Bla, bla 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 bla. Le main event est était Wrestle Kingdom début janvier, Okada contre Ibushi et le gagnant de ce combat-là affronte le champion intercontinental le lendemain ah, qui pour l'instant est Jay White mm -hmm. donc on présume que Jay White va garder le championnat mais moi ce que j'ai retenu de la carte c'est une, une bonne carte, c'est de la bonne note, là, rien d'incidence majeure, mais le combat que moi je voulais vraiment voir, c'était Yushin Thunder Liger contre Minoru Suzuki on vous en a parlé, c'était le retour de Kishin Liger ouais. on est dans la tournée d'adieu et là on a vraiment joué la note de Liger chef. Ouais. Il est allé perdre contre Suzuki. Il a sorti une mais autre création. Suzuki est aussi. Ouais, Suzuki dans la cinquantaine aussi, mais lui, il n'a pas parlé de retraite. C'est un tough. Là. Uh -huh. Il s'en fout. Lager, lui, a 54, si je ne me trompe pas annoncé euh, à Wrestle Kingdom l'année passée que c'était sa tournée d'adieu mm -hmm. il finissait l'année, il se promenait un peu partout a fait MSG, a fait le Mexique et là c'est comme, il me reste quelques galas et il termine ça à Wrestle Kingdom euh, début janvier, et là il est allé perdre contre Suzuki, pas de Kishen Liger pas, de, pas de, de, de surprise une défaite clean, a sorti une autre variation de son costume, celle avec euh, juste euh, des trunks en, en torse avec le, le petit masque et je sais pas s'il y a un autre différent celui-là mais c'est une variation qu'on a vu quelques fois le Suzuki l'a battu un, deux, trois, pas de problème et Suzuki a fait quelque chose qu'il fait jamais a cassé son personnage une petite seconde a serré la main à Liger, ah ouais. lui a dit respect, props et a quitté les rings tout de suite mm -hmm. comme si c'était sale pour lui d'avoir fait ça, <rire> est ça il, il est resté compromis. en Suzuki mais a donné un coup de chapeau et là, on sent en ligne vraiment vers la fin. Euh, mmh. On a confirmé que ce, ce Liger allait être dans un combat à 4 contre 4 à Wrestle Kingdom. Comme Donc, là... Tyler
1: Breeze, peut-être?
0: Oh non! Là, son, son plus grand rival. Oui, son, son énorme rival, <rire> le prince du style, Tyler Breeze. Mais là, ça sonne vraiment à la fin. Ça risque d'être le dernier gros combat de la carrière de Liger. Mmh. Il va rester les présences à Wrestle Kingdom, mais ça va plus être des babailles un peu de... de, de de l'arme. Wow, de l'arme. Puis on va lui envoyer des fleurs une dernière fois. On va lui sûrement lui donner un pin sur un des quatre autres lutteurs pour dire que tu sais, Liger sort fort. Mm -hmm. Mais moi, je voulais voir ça parce que c'était un peu la, la fin de quelque chose. Liger, je l'ai vu dans les années 90. Ah, un de mes premiers, ben, pas de mes premiers souvenirs de lutte, mais de mes premiers souvenirs de la WCW, c'est euh, Yoshin Thunder Liger. Ah, ouais. Pour un. Je me souviens plus des circonstances exactes, mais j'avais loué un pay-per-view de la WCW avant la NWO et tout ça. C'était ces tablettes de, du club vidéo à la sucre. C'était un des Starcades, je crois, la 96, si je me trompe pas, qui était un tournoi New Japan Pro Wrestling contre WCW. Et tout le pay-per-view est articulé comme ça. Un 4-7 de 7 entre des lutteurs des deux factions. Mmh. Et on explose ça en finale avec un championnat du monde qui avait pas rapport au tournoi. Puis c'était dans le temps. Je pense que c'était Hulk en jaune là, avant qu'il devienne MWO. Et je connaissais pas, moi, ces lutteurs-là. J'ai loué ça random, c'est de la lutte. Je mets ça dans mon VHS. Mm -hmm. Pif, paf, pouf. J'ai... Euh, T'as Thunderliger contre Chris Benoit. Tu sais, mm -hmm. c'est quoi ça? Je m'attendais pas à voir ça dans ma vie. Et ça m'a marqué, ça. Je l'avais...
1: Ben, C'était les premiers à faire des, des combats de cruiserweight, ben, accessibles en dans l'Amérique du Nord. Langer,
0: ouais. à ce temps là était en forme, on s'entend, il était dans sa vingtaine. Ouais. Il, il volait, puis je vous encourage pas à le faire, mais moi j'avais doublé la cassette. Ah. Temps, je l'avais réécouté une coupe fois. Est-ce que
1: au moins tu l'avais rembobiné avant de, oui. de retourner tourner la porte ça, j'avais rembobiné mes cassettes. Non, t'aurais eu une amende. Puis j'ai
0: travaillé dans un club vidéo, je sais c'est quoi, rembobiner vos cassettes. même mais si ça s'applique plus. Vous aviez rembobiner. des machines qui étaient expressément faites pour euh, rembobiner. Ça allait pas plus vite qu'un VHS, c'est juste que ça monopolisait pas ton VHS. C'est ça, c'est ça. Donc, tout ça pour dire que.... C'est ma grande phobie des cassettes. Non, mais c'était le pire du pays. Puis ça, le ruban, c'est effacé. Bref, mm -hmm. c'était la bouette. Mm -hmm. Tout ça pour dire qu'au Japon, c'est ce qui s'est passé. Ring of Honor, c'est rien passé. Au Québec, on se prépare pour uh, Battle War en fin de semaine. C'est vrai. C'est vrai, euh, C'est dimanche. Battle War... Euh, j'ai un blanc pour la cartouche sais que Benjamin Toll affronte un des Francis me semble pis, euh, tout ça. ah oui c'est pas Thomas Dubois quand il va l'Ono il va l'Ono c'est ça hein. donc au combat de championnat Battle War euh, sinon un petit gars comme d'habitude il se prépare pour la visite de Joey Ryan le mois prochain mm -hmm, donc, pour euh... l'épisode
1: 69 de, de Battle <rire> War j'avais donc... pas fait la vie ouais.
0: c'était Battle War 69 ouais. mais bon ça ça va être drôle sinon c'est un petit Battle War régulier euh, on a nos galas habituels en fin de semaine Toi, on va... la semaine prochaine on va reparler de ton livre ah, parce que ça sort ça me va hey, me faire plaisir super. On super une petite surprise qui s'en vient sur les internets à ce sujet la semaine prochaine. Hein? Puis sinon, as-tu une minute culturelle, toi, à part Mme Bovary? Eh j'en avais prévu une la semaine passée.
1: <rire> là, j'étais comme Ah oui, ça va être tête cette semaine. Puis là, j'ai plus Alors, aucun, les loups, souvenir, c'est quoi? Euh, donc. Euh te dire oh, boire, ben hein? malheureusement non j'en ai pas de minutes culture. en fait le, le, le temps le temps que j'avais consacré à la consommation de culture ben, c'était madame bovary et je pouvais faire le, le détail justement des aventures de emma et de léon m'a amené euh, ouais non j'ai
0: coup... fait mon cégep. c'est ouais, fait là, non
1: hein. c'est ça, mais au moins françois serait pas là pour s'endormir mais toujours aussi bien écrit hein, fucking bien ouais, écrit semble pout. être une phrase qui va devenir <rire> over euh, donc euh, la meilleure façon de critiquer un livre euh, donc euh, ben voilà lisez vos classiques les et les, et les moins jeunes. C'est essentiel. Je n'irai
0: pas jusque-là, mais si High Heart Radio me met une version audio, de Madame Bovary. Ça doit exister. Là, par exemple, tu vas m'avoir parce que nous autres, on est disponibles sur Heart Radio. c'est vrai. vrai. J'espère qu'un jour, Flaubert va là. Flaubert? là. Ouais, Flaubert. Pas sûr. Sûr. Flaubert va être là. Et sinon, nous autres, on est sur Google Play, iTunes, Spotify, tartout, YouTube, tartout. la zone vidéo sur RTS.ca. Sinon, RTS.ca la chute. De sur Facebook. Je ne suis pas mal sûr que si tu vas acheter ton voisin, il va être en train de nous écouter. Fait que mm -hmm. tu vas pouvoir l'écouter avec lui. Si tu me payes la pizza, on vient faire l'émission dans ta, dans ta hey. cuisine. Ça, on devrait faire ça. Mm -hmm. Un petit paquet sur la route avec de la pizza, vous allez m'avoir. Moi, ma minute culturelle, c'est des filets de poulet panés au Lace barbecue du <rire> Kentucky. Ah non, j'ai vu l'annonce de ça, je me disais, ça c'est C'est ça que tu veux manger en fin de semaine, c'est de la panure, des chips barbecue magie, oh. c'est du bonheur. Tôt, aussi tôt que PFK sort quelque chose de nouveau, tu vas ouais, le essayer. ta
1: première ligne là pour te mettre en danger. Ah ouais, ouais puis ça, on a, on a ça, ton là. Sacrifice quand
0: même. Au travail, moi et Michel Laprise, on a savouré ça <rire> et je vous le conseille chaudement. Ça va Aye être ayez. ça mon conseil de fin d'émission. Écoute. Ben, tu, tu mettrais de la mélasse sur ça, je suis sûr, c'est pas pire. Non, ça euh, gâche pas mon plaisir. Sur ça, on vous dit à la semaine prochaine. Salut, là.